0: Så dette her vil du kaste ekko inn i evigheten Husk det hver gang du uttaler deg Det er dine ord på gulvek Se i nåde mig meg, syndig menneske Og velkommen til Nyhus og Dokka En podcast fra vårt land Hvordan har du det egentlig,
1: Åste? Eh, egentlig har jeg det veldig fint akkurat nå Jeg ser at våren kommer eh, Ok Ja og selv om jeg trives så veldig godt med vinter, så gjør det meg lyst i syns. Ja, jeg og vil det... vel kanskje anbefale
0: til omfavne vinteren og ikke forskutere ja, våren riktig. Annet. Jeg er helt enig i
1: det, men det er jo håpet som holder oss i livet, selv i den, de mørkeste stunder. Så ja. jeg føler at det er helt legitimt også å være hoppfull over for våren.
0: Ok, jeg velger å kose meg med vinteren. Og god dag og velkommen til dig, Morten Magelsen. Takk du er dagens gjest, og du er lege, og du er forsker ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Mange takk. Og så har du gjort dig bemerket uh, som en uh, profilert samfunnsdepotant på spørsmål knyttet til bioteknologi og kanske særlig autonasi eller aktiv dødshjelp. Er du, er, du, er,
2: det, er du enig i den vurderingen? Ja, det er vel presis det. Jeg prøver å ha en finger med i uh, spillet i debatter om uh, kristen biotikk og kristen medisinske tikk generelt. ja. O er,
0: er det vært mye eutanasi? Er, er det en riktig oppsummert?
2: Ja, dødshjelp eller eutanasi er jo en debatt uh, som kommer. så var jeg med på en artikel om uh, legers holdninger til dødshjelp, som, er, som viser at de er, uh, har en, endret sig noe i tiårenes løp. Det er noen flere leger nå som er positive til legalisering av aktiv dødshjelp, samtidig som uh, majoriteten fortsatt er motstandere. Men likevel den tendensen er klar. Ja, det er en tendens uh, Men jeg, ja. tror
0: du, er det da din forventning at den tendensen kan snus eller er på en måte utfallet gitt her?
2: Ja, det er intressant for når vi begynner gå dypere inn i hva tallene sier så er det bare 9% av legene som sa at de var svært enige eller klart enige i at aktiv dødshjelp burde legaliseres mens det er ytterligere par og 20% som er lite enige i det og da er det vel sånn at de som er lite enige eller litt uenige, og er liksom i mitten, de er i en VIP-posisjon, og de kan være påvirkelige av argumenter. Og det mener jo jeg da ikke overraskende at det finnes väldigt gode argumenter mot legalisering.
1: Vad tror du det kommer av at det er um, endringer i holdningene blant legende til spørsmålet? Er, handler det om, uh, vi har hatt de siste tida um, aviser, reportasjer og uh, oppslag i media om uh, dødsturisme, hvor, hvor uh, både nordmenn og andre folk reiser til de landene hvor det er lovlig å, å ta liv av seg eller å få hjelp til å ta liv av seg er det de fortellingene som gjør at legene endrer synspunkt eller handler om mer sånn indre eller ikke indre men altså eh, debatter som går innad blant eh, medisiner og leger
2: jeg tror faktisk ingen av delene men aller først vil jeg presisere at jeg synes jo det viktigste funnet i undersøkelsen er at en majoritet er motstandere av legalisering det er klart fra medienes logikk så er det mest interessant dette at det er en utvikling i riktning att fler är stöttar legalisering men men huvudfundet är alltså att läkarna fortsatt är emot Men varför er det en utveckling? Varför är fler läkare positiva till legalisering? Då tror jag det viktigste svaret är att de inte är uberörda av den generella tendensen i samhället om om att uh, man är liberale och man överlåter fler och fler uh, etiska avvägningar och frågor till folkflest och till enskilda personerna.
0: Upplevde du vara en en motströmstämme i detta här?
2: Ja, altså, jeg mener jo at jeg står for en slags klassisk kristen biotikk eller medisinsk etikk, og da er jo den i mangt en motstemme til, til liberalisme og til at man privatiserer etiske spørsmål. Så derfor blir den også kanske upopulær i vår tid, for den kommer med, kommer med noen uh, litt klare påpekninger, at ikke alt er like bra, og ikke alle preferanser og alle, ikke alle syn er like, like godt begrunnet.
0: Ja, så er det sånn å forstå at du... Er det... Er det kan dette merkes som en påkjenning? Er det sånn? Er det så ille? Er du så utsatt?
2: Nei, det vil jeg ikke si. Men det er klart jeg går in i samfunnsdebatten og er velviten om at en kristen biotikk er noe motstrøms, da. Det er noe som, som ikke så mange andre enn de kristne selv heier på. Men jeg mener at... Jeg er ikke minst opptatt av de almenne argumentene som ligger i en klassisk kristen etikk och menar därför att vi har väldigt mycket att komma med till samhällsdebatten generellt och ikke bare för kristna.
0: Du har ju allierat i denna debatten, jag tänker särskilt på <coughs> Morten Horn som argumenterar på på rent cirkulära premisser och det gör ju för såvid du också. Mm. Uh, men är uh, liksom du har ett uh, har någon resurser och ett sån reservoar som du kan
2: nära dig på som han ikke kan när sig på. Ja, det tror jeg nok. Men det mest slående er det du sier der med at, med at jeg også argumenterer allmennetisk så kommer langt med det. Da. At Morten Horn og jeg, altså Morten Horn som er humanetikker, og jeg som er kristen, vi har 95 eller 98 prosent av argumentene felles antagelig. Og så har jeg kanskje noen ekstra argumenter som springer ut av kristenetikk. Og det handler kanskje særlig om dette med det moralske forbudet mot å ta liv som er lettere å begrunne uh, som en prinsipielt uh, etisk regel for en kristen enn for en uh, sekulär ikke religiös person. Men det slående er altså at de allmennetiske argumentene er de dominerende og er så sterke, og det kan være argumenter som at legalisering av dødshjelp vil være et iskaldt signal å sende til de som opplever at de, er, uh, at de ligger til byrde, og det er dette med press på de svake, og så er det det rent medisinsk-faglige argumentet om at det tross alt er mulig å lindre lidelse på en veldig god måte i de aller fleste tilfeller. Er det, likevel,
0: er det argumenter du, må, du nærmest må legge igjen ved dørslokken hjemme som du, som du skulle ønske at du kunne ha med deg ut i offentligheten?
2: Uh, ja, det er det. Ja, har du en
1: det på det? Ja, ja.
2: ja så altså, det er jo... Uh, det er, I dødshjelvsdebatten er det det nevnte argumentet om att uh, det å ta menneskes liv galt i seg selv. Så det hører hjemme där. I andre debatter kan det være andre poenger. Det kan jo være i uh, debatten om utvidning av, uh, av tilbudet av assistert befruktning. Hvem ska få det? Så er det jo uh, slik att det er kanskje lettere, for å, lettere å argumentere for mor, far, barn. Kjernefamiliens posisjon ut fra et kristent uh, verdensbilde uh, I motsetning til ren, ut fra rent sekulære argumenter
0: jeg, jeg, ofte, jeg, jo, jeg liker Morten Horn veldig godt Han er en veldig verdifull stemme mm. Særlig også ettersom han kommer fra at han har det ståsted han har Samtidig så oppfatter jeg jo hans argumentation som ofte veldig tørr eh, Detaljorientert eh, og, og litt hemmet altså de blir veldig opptatt av uh, avgrensningene som må ligge i lovverket og at dette er väldigt praktisk, vanskelig å utforme og så videre uh, er det kan du kjenne på det samme? at det er en mm. hemmet form for argumentasjon at det mangler noe
2: der mm. jeg har veldig sans for Morten Thorns argumentasjon jeg også og argumenterer kanskje like hemmet jeg også uh, fordi jeg bruker i samme argumentene i mange sammenhenger men det er klart at uh, at det å tegne opp liksom det større bildet, da, hva slags verdensbilde, hva slags menneskesyn er det dette passer in i, er kanskje mer nærliggende uh, for en kristen som har et uh, annet reservoir å øse av der. Mm.
1: Mm.
0: Men er, altså, jeg, jeg kan være litt mer som fatalistisk, uh, har noe mer fatalistiske tilbøyeligheter enn deg kanskje. Jeg, jeg merker at det etiske rammeverket for denne debatten er slik i dag, at dette går bare en vei.
2: Ikke, det er min mening. Jeg synes du har et poeng der når det gjelder kristenetiske spørsmål innen medisiner generelt, men jeg synes ikke det treffer så bra innen dødshjelp, nettopp fordi det er så gode almenetiske og medisinskfaglige, men generelt da, altså almenne og sekulære argumenter mot den praksisen.
1: Jeg kunne tenke meg å gripe fat i noe du sa i sted om liberalitet, at det er på en drivende faktor i vårt samfunns måte å forholde seg til en del på at vi er et liberalt samfunn vil overlate store avgjørelser til individet slik at man kan ta sin egne valg det gjelder selvbestemmelse i hvor man liksom flytter avgjørelsen fra en nemnd til den gravide selv, det gjelder, det gjelder andre spørsmål, og det gjelder selvfølgelig når det gjelder eutanasi, assistert selvmord eller hva, man, hva det heter Dødshjelp er, Dødshjelp er min foretropne ja, begrep mm. Mm. hvor man tenker hvor det, det som ligger til grund er at det beste for oss er om eh, vi kan ta sånne type avgjørelser selv, at ikke de tar seg andre. Eh, og det er jo mye sympatisk å si om den måten å tenke på, mm. eh, som jeg som grunnleggende sett har sympati for. Men, jeg, men jeg har også, det er jo noen steiner den skoen også, tenker jeg. Og en av de tingene som, er, eh, som vi må snakke om, er jo spørsmålet om, eh, for det første, Ta, vi tar jo ikke valg i et vakuum, altså vi tar ikke sånne valg i et tomt rom, vi er påvirket av det som skjer rundt oss, og eh, det vi kan oppfatte som selvbestemmelse er kanskje like mye en refleks av hva samfunnet forteller oss, det, det ene, og det andre, det handler jo om eh, spørsmålet om vi også trenger eh, en kollektiv samtale om de etiske valgene vi tar, altså at individet, altså vi vet jo alle sammen at vi som mennesker, enkeltmennesker tar utrolig mange dårlige valg eh, og, eh, og sånn er det med alle ingen av oss er etiske eksperter eller noen av oss er etiske eksperter, du er jo det men, men poenget er jo bare at den der voldsomme tilliten til at individet skal ta gode valg eh, den tenker jeg at jeg ikke helt stoler på det er klart jeg, har, jeg, har, jeg tenker jo at det er lettere å, kanskje lettere å leve med sine egne feilskjer enn å leve med andres feil seg overfor en selv. Mm. Men evnen til å ta god valg, tenker jeg, er ikke nødvendigvis er noe høyere hos et individ enn hos et fellesskap.
2: Mm. Jeg er enig i alt det du sa der. Det er klart, og det er også riktig som du sier, at det er noe grunnleggende sympatisk i at enkeltmennesker skal få bestemme selv for hver alternativ til det. Altså vil vi stole på at staten skal ta valgene for oss og innskrenke våre handlingsrum. Nei, det er jo ikke ja, eller, klanen.
1: Mm. Ja, eller klanen, så sånn som det er i andre, ja. andre samfunn. Mm. Ikke sant?
2: Så kanskje en politisk-liberal innstilling til etiske spørsmål er det minst dårlige alternativet, sett fra et politisk perspektiv. Da. Men medaljens bakside er jo nettopp det du er inne på, nemlig at, at uh, myten om det frie valget, altså hvor frie er vi egentlig, hvem er det som, som påvirker oss når vi former våre preferanser som vi da tar valget ut fra. Jeg tenker at fosterdiagnostikken der er et godt eksempel det har kommet metoder som gör att man fra uke 10 cirka, i svangerskapet kan få vite mer om fosteret, og få, få vite om det er som Down-syndrom for eksempel. Og da skrives det debattartikler om att det er et folkekrav, et krav fra kvinner, om å få den informasjonen tilgjengelig. Og da spør jeg mig om det virkelig er ett behov som kommer fra de gravide selv, eller om det er et kunstig behov som er blitt skapt i oss av de som pusher denne teknologien, ikke minst kommersielle firma som tjener 4000 kroner på hver IPT blodprøve som kan tas av den gravide.
1: Ja, og, og for å henge meg på akkurat det siste der, så husker jeg Marit Slottenes i Morgenbladet skrev en ganske interessant kommentar, hvor hun fortalte om sin egen opplevelse av at altså hun var gravid. De så et eller annet på ultralyd, som de var urolig for, enten det, eller om hun var over 38 år, eller hva det var, som gjorde i hvert fall at hun venta på en prøve for å se om det var noe med det fosteret som var annerledes. Og da, i den ventetiden så gikk hun inn i en refleksjon om retten til å ikke vite. Og det at kunnskap eh, noen ganger kan eh, være negativt for våre etiske valg. Og det er mulig å tenke på den måten også. For det er veldig ofte omvendt vi tänker at kunnskap vil alltid øke, mm. eh, øke kvaliteten i valgene vi tar. Hun mente at det var snarere omvendt. Mm.
2: Jeg er enig i det. Og det at fosteriagnostikken blir tilgjengelig gjør da at det blir ett valg som vi alle må ta om å forholde oss til den eller ikke. Du kan se si du kan velge bort kunnskapen, men da har du likevel gjort et valg. Og hvis du får et barn med Down-syndrom, så er det på en måte ditt ansvar. Jeg har en sønn med Down-syndrom, han er åtte år gammel, og det ble oppdaget rett etter fødselen. Vi visste ikke noe om det under svangerskapet. Og da har jeg tänkt ofte at uh, på en måte er jeg glad for at de ikke visste det under svangerskapet. Ut fra vår etikk vi fortsatt og fullført svangerskapet. Men jeg tänker likevel at uh, vi ble ikke satt på valg, og det är jeg glad for, for vi har da ikke noe slags ansvar for att at vi nå har ett barn med spesielle behov. Det er en slags naturens tildragelse. Mm. Men nå går vi inn i en æra der det ikke lenger er mulig å, å fraskrive sig det valget och det ansvaret for enten si ja eller nei til å få kunnskapen.
1: En slags uskyld som er tapt, da. Ja.
0: ja. Og spørsmålet er jo da om vi kan snu det og reversere det. Du nevner jo at kommersielle interesser har noe å skylle for det kulturelle presset, og de kulturelle kreftene som virker i oss, eh, og det har du nok helt rett i. Spørsmålet er jo om det kan snu, eller om Pandoras eske
2: av muligheter er åpnet, og det er ingen vei tilbake. Nei, hvor ofte er det tilbud og rettigheter som har blitt vedtatt, så trekkes tilbake. Nettopp. Jeg er nok på din pessimistiske linje, Håvard. Ja. Tänk bare ett kort eksempel, dette med Eggdonasjon er jo nå omstritt og i vinden, ikke sant? Og fordi det enda ikke er blitt vetat så er det politisk mulig å, å være mot det. Og KRF fikk jo nå gjennom at eggdonasjon forholdsvis ikke ska vetas Men C-donasjon, som jo eh, har veldig mange likheter, som etisk sett vel er langt på vei er det samme. Det er da en rettighet som har vært etablert i mange ti år, og den er det ikke mulig å, å rokke ved. Så sier noe om at rettigheter som er vetat de, de forblir ikke ett et tilbud mm. Eller så jag tänkte på det der,
0: dette med antal valg som omvis oss, eh, omyrar oss och eh, vår eh, vår hvor egentligen det kan på mot att sabotera oss. Jag tänker alltid på Einstein. Han hadde angiveligt en garderob med bare kliss lika shortar. Var slapp han <laughs> och bevingade varje morgon mot ta det valet. Mm. Og det var en kilde
1: till stort välvære för han. Jag tänker om hvis vi alla hade gjort det så hade vi kanske haft större chans för att få Nobelpris. Ja. Uh, ja. Men det er interessant fordi hvis man läser syndefallsberättelsen eller den, den, altså den, uh, den som vi ofte kallar det från det gamla testamentet så uh, sies det liksom att detta är kunskapens träd. Eh uh, spiser av detta vill de kenne skill på gott och uh, ont. Eh så gör de det. Så alltså kunskapen och uh, syndefallet är sammanfallande. Alltså det är i det man, altså, kan uh, eh Eh, inneholde på en måte også, også det negative, også det fatale eh, og lukke det igjen går ikke man blir, de blir jo kastet ut, og der står englene og fekter med sverd eh, foran inngangen til paradis de kommer ikke tilbake til jordskjellen så dette er en sånn gjen, stadig gjentagende syndefallsberetning mm. kan man lese som selvfølgelig No er du i Bibelen allerede skal vi bruke det som Ordet fanger? Godt at du spurte. Jeg var klar for dette. Nei, altså, jeg har, jeg har funnet fram ett bibelvers fra salmenes bok, eh, hvor det er en av de siste salmene, hvis ikke det er den siste, eh, hvor eh, de sitter ved elvene i Babel og gråt når vi tenker på Sion. Altså, det er da eh, eh, i det babelonske fang fangenskapet. Eh, og, og her er det hevden som er, som ligger i tanken til salmisten, må vi kunne tro. For da eh, sier han Herre, husk Jerusalem's dag Da Edom sønner sa Riv ned, riv ned til grunnen Du datter Babel som er herget Sali er den som gjengjeler Det du gjorde mot oss Sali er den som griper dine barn Og knuser dem mot berget Det var heftig Det er heftig, og jeg tänker at det er Jeg valgte dette bibelverset Fordi jeg ville rote litt opp i det vi ofte kaller det kristne menneskesynet, altså den respekten for liv, som vi har definitivt arvet fra den jødis-kristne tradisjonen, men, men som likevel ikke er uanfektet, da, heller ikke i Bibelen. Hvor kommer det som du kaller det, det kristne menneskesynet fra?
2: Mm. Ja, kanske jeg er litt naiv på det punktet. Jeg har ikke studert teologi, men jeg har tenkt i hvert fall at når jeg prøver å forsvare menneskeverdet och att det att det är galt att ta människors liv, vanten i starten av livet eller på slutet av livet. Så bygger jag på en kristen etisk tradition som är utvecklat genom århundradena. Och man kan bli lite katolsk av sig når man när med etik på den måten, for det är klart det är en speciell rikedom i den traditionen som katolikerna har vidarefört dag, som vi inte är like bevisst på i andra kyrkesamfund. Men jeg har tenkt att jeg står i, når jeg da forsvarer menneskeverdet, så står jeg i kontinuitet med hovedstrømmen i en kristentradisjon. Da. Men så er jeg åpent for å lære mer om at, at det finnes andre syn i den tradisjonen.
1: Ja, for vi, er, vi, vi må jo medge at, at det er like mye blod på den kristentradisjonens hender når det gjelder brudd mot menneskets verdi som i den allmenne historien. Ehm um, jag så att jag har ofta har skrivit om eh, krig i Guds namn i klasskampen eh om nettop det hur hur religion är något som driver oss ut i eh, det oetiska ehm um, och ta liv. Ehm
0: um. Ja, jag även får säga lite men, si men detta kristna som uh, motiverer dig då, sån jag. Mm. Altså, si mer om det, vad är det
2: var är det den motivationen sin näring? Nei, altså helt sånn banalt og grunnleggende for meg, så er det jo en tanke om at uh, kristentro er sann, og vad følger av det for etikkens del? Jo da, i menneskeverdsspørsmål eller medisinske etiske spørsmål, så er det jo særlig den tanken om alle menneskers likeverd, og at alle mennesker har rett til liv fra unnfangelse til naturlig død. Så det er mitt første og fremste premiss som jeg går in i disse debattene med.
1: Jeg tenker også at det, sånn, uh, det ligger noe i det, det som kirka kan fortelle verden eh, om hva et menneske er som handler om sårbarhet eh, som jeg synes er interessant fordi eh, vi har jo en tendens til å tenke om mennesker som autonomt eller ide ide ideelle mennesker som er autonomt og suverent eh, og som, en, eh, som at vi kan overkomme alt som er av lidelse, smerte og død og så videre at vi har det i, i vår kontroll eh, men så er jo, det vet jo du som er lege, at eh, er det noe menneske er så er det sårbart eh, og hvordan skal vi snakke, hvordan skal vi klare och komme til en kollektiv erkännelse av att mänskliga livet djupt sett är utleverd och utsatt. Det är väldigt svårt att kommunicera
0: över i den norska offentligheten idag. Ja. ja.
1: De Men det medicinska budgeten ökar ju ökar vi har, lever ju etter en logik som säger at uh, ja. At, at, at det er helse og, og, og på en måte en form for udødelighet som er det ideelle altså, helt inn i transhumanismen hvor man ønsker mm. å forlenge menneskers liv inn i det uendelige, ikke sant?
2: Ja, og igjen så vil jeg gripe til fosterdiagnostikken for ett eksempel som illustrerer det og det er at jeg er redd for at altså fosterdiagnostikken gjør jo en del bra når den kan oppdage sykdom som kan behandles, men samtidig så er den også, frykter jeg i ferden av selve en illusion om at om at vi mennesker er i kontroll, og vi, vi kan uh, redusere sårbarheten ned mot null, og vi kan sikre oss at, uh, at barn vi får kommer til få et godt liv. Men det kan vi jo ikke. Fosteriagnostikken kan bare plukke opp en liten procentandel av de uh, sykdommer som uh, kan oppstå. Og så jeg frykter at, uh, at vi kollektivt har en overtro på hva uh, som er mulig å få til gjennom teknologi, og særlig medisinsteknologi, i det å redusere sårbarhet og det å endre menneskets grunnvilkår da, slik at vi blir uh, herrer over livet vårt og kan styre uh, hvordan det utvikler sig. og det
0: får fram den pe pessimisten i meg igjen, fordi den, den rådende fortellingen er fortellingen om at mennesket skal maksimere velvære mm. uh, og, og den kristne fortellingen står jo i skarp kontrast til det her og, uh, og, og, og hvis det er den du lener deg på, så så spør jeg meg om, de det tatt, om denne fortellingen har sjans, da. Om det er så sterke kulturelle føringer her, at den kristne fortellingen om livets sårbarhet, og mm. at det gode livet er alt annet enn velvære, altså til og med forbundet med smerte og oppoffrelse og forsakelser, at den fortellingen har rett og slett ikke sjans. Mm. Det er et Nei, stort ikke. spørsmål, da skal ikke forlange...
2: Nej men jeg tenker at uh, når kristenmedisinsk etikk er på sitt beste, så opplever den som tar imot, lytter til eller, eller leser at den snakker sant om livet. Og da kan det være en apologetisk effekt også av den måten å snakke om etikk på. så altså at folk blir tiltrukket av, av ett kristent verdensbild og kristentro vi at, at här får de faktisk noe annet som, som uh, sier noe sant og som er en alternativt narrativ til det som de serveres uh, til daglig.
0: ja. Er det, er det derfor du eh, kanskje kommer ofte tilbake til debatten om aktiv dødshjelp? For der, der opplever mm. jeg at eh, kanskje denne fortellingen resonerer litt bedre, for der er ja. vi tross alt på dødsleie, og mm. da er vi alle nødt til å komme til rette med at livet er jo ikke, for, er jo ikke bare en sånn oppadgående
2: kurve. Mm. Og, helt riktig, og det å ligge andre til burde, det å gjennomgå lidelse, kan også paradoksalt nok innebære mening så det det erfare många det, det tror jag är riktigt. Jag tror at kristen bioetik har sitt starkaste har de starkaste korten på honom särskilt i dödshjälpsfrågan. Ja. Men det står kort på honom i frågåle om disse
0: niptprövningarna bland annat.
2: Ja, när vi har ett motnarrativ som går liksom mot detta med individualism, liberalitet och det och stadig øke människors valmöjligheter så går vi mot tidszonen. Ja. Vad är strategiska svaret på det? Är det att sätta
0: in krafterna på dödsleje i ditt, ditt tillfälle eller är det då mm. eller är det då liksom kämpa på födelsestua?
2: Ja. Eller för födelsestua. Altså. Jag är glad. Ja. glad, i, jeg, jeg glad, å, glad imot, det är lite sent då. Jag är glad. tänker att det är meningsfullt i sig självt oavhängigt av vilka strategiska seire eller tap som resulterar som det resulterer i. Jag tänker att øh, att det är viktig att uh, noen formulerer en etisk et alternativt narrativ då i lys av uh, kristen tro och menneskesyn. Men, det är meningsfullt i sig själv om man vinner eller tappar debatten till slutt
0: Ja. Okej, okay. så du är du er av lusten här mer än en sån kristen förpliktelse eller
2: vad vad känner du på vad är det som driver dig? Ska inte bli allför högstempt och pretentiös på egen väg, men <laughs> Jo, här är lov. Uh, ja, nej, alltså jeg er litt ydmykt her, men den kristne filosofen Alvin Plantinga, en amerikaner, han sier att en kristen tenkers fremste rolle er å prøve å være til nytte for, for de kristne samfunnet, eller for de kristne i samfunnet, på den måten att at man hjälper till så att man kan forstå stridsspørsmålene, forstå argumenten och deres styrker og svakheter, og ikke minst vise fram den etiska traditionen man står i, sine, sine styrker. Da. Och då tänker jag att da kan man i bästa fall uh, göra så med kristne kan få större frimodighet på eget världsbilde og etiks vägne. Det är klart det er är uh, ambivalenser också. Man kan uh, i ett kort debattinlägg så kan man kanske kommunicera mer eh uh, det kristne nej til ett land, alltså och mm. uh, då kan man ju stänga eh uh, for folk. Så det tänker jag alltså nog på, men uh, jeg tenker at kristenetikk er på sitt beste å kommunisere best når den forstår inn i et rikt teologisk verdensbilde, da. og ikke bare blir en, en serie med løsrevne forbud som er vanskelig å, å begrunne i ett større bilde. Ja, for der kan den ha et imageproblem, det kan bli en sånn bremsekloss og bare en, en instans for nei. Absolut jeg anfør denne mørke mann som mange ønsker å klistre. Ja.
1: Og sånn sett er det på en måte lettere å være Morten Horn enn å være deg Fordi at uh, han, han har en annen tryg på allmenn troverdighet folk som, uh, altså, I dag er det jo sånn at det er mistenkelig uh, å tilhøre Misjonskirken for exempel, Altså som Ropstad har fått uh, kritik for isolert sett Uavhengig av dette til helhetenettverket uh, Og hvis man kommer fra en type kristelig sammenheng Så vil man alltid bli mistenkt for ett eller annet gromsete. Eh, som kanske handlar om misjon eller kanske handlar om at man dypast sett är ett mänskefientligt bakstreversk på <går> Traikovsky monster liksom eh som skuler sig under jag visste nog att du är egentligen kristen ja nettop där har vi det och så är på måte, debatten over mm. Ehm hur du eller hur om din egen offentlige person i i den sammanhanget alltså känner du at du bär Ludwig Ness på skuldren Når du säger något liksom?
2: Nei, det synes jeg ikke er i det hele ja. tatt. Og det er klart att min uh, resurs og styrke som etiker er jo, jo den medisinskfaglige uh, kunnskapen som ligger i bunnen for mig. Så jeg får en troverdighet med det at jeg kan argumentere och gjøre det også, gjerne ut fra det medisinskfaglige og det allmänne. Og det er ikke noe tilsnikelse på en måte at jeg da som kristen etiker bruker de argumentene som er, som er uh, liksom mest populære og bringer til torgs. Men det handler om at uh, kristen etikk jo land på väg är allmän och at uh, se gode sekulære argumenter ju också är goda argument i et uh, i ett Så
0: så du upplever lika att motivationen den dräcks fri i tvivel för
2: du har den fagliga balasten? Är det det du säger? Uh, ja, alltså ja, jag av den fagliga balasten, ja. ja. Och var folk mot att tänka om min djupare motivation är inte så upplåtande egentligen. Du nämnde ju nog att du har en Gud som har eller var det Gud mm. som har
0: danssyndrom eh uh, Eh, onde tunger vil jo da kanskje kunne finne på å trekke det inn som en eh, relevant størrelse i debatten
2: Ja, og da synes jeg selv at jeg har ett veldig godt svar og det er att eh, for mig så kom på en måte etikken først, og så erfaringen ved å få et barn med spesielle behov på. og jeg opplevde det å få eh, selvfølgelig er det krevende når man har ett barn med spesielle behov och det er et sjokk og en omveltning men jeg opplevde likevel at den etikken og menneskesynet jeg hadde eh, ble bekreftet da av, av den av den opplevelsen snarere enn at jeg måtte gå i meg selv og, og snu opp ned på mitt verdensbilde og etikk og og menneskesyn. Jeg opplevde at den kristne etikken var god og ble bekreftet gjennom, å, gjennom den opplevelsen.
1: Skulle du noen gang ønske at du hadde eh på flere allierte eller er det noen, er det noen du savner i den debatten som vi har? Jeg skulle ønske at Fagteologer for eksempel Oftere, oftere blanda sig i Medisinskfaglige debatter Altså ja, etiske debatter
2: Det skulle jeg ønske jeg det mange, For det første synes jeg det er mange gode allierte Mange gode stemmer Men det er riktig kanskje Fagteologer og ikke minst den norske kirke som institusjon Skal ønske komme oftere på banen Og der har jeg tenkt som så at at det er forskjell på kirkesamfunnet. Tänk for eksempel at altså vi har stått i den striden om reservasjonsrett for fastleger, ikke sant? Og tenk på en, en fastlege som på 80, 90 og 2000-tallet finner det at ja, «Jeg er jo kritisk til abort, hvordan skal jeg forholde meg til henvisning til abort?» Og så kan han eller hun se til den norske kirkes veiledning om dette, og da finns det jo ingenting, så vidt meg bekjent, finnes det ingenting fra den norske kirken om om dette med om du bør reservere deg eller ikke, eller hvordan du begår gå här her når du er fastlege, og det finns vel ikke noe heller om hvordan man ska forholde seg til det som kalles i etikken medvirkning til moralsk eh, problematiske handlinger. Eh, så, så hvordan skal den kristne legen forme sitt syn? Jo, det er lite å få fra hans, eller hennes kirkesamfunn, og det gjelder ikke bare den norske kirken, men også de frikirkelige og andre kirkesamfunn. Men så har du det diametralt motsatte hvis det er en katolsk fastlege. Da kan vedkommende slå opp i den katolske kirkes katekisme paragraf 2272 og lese der at formell medvirkning ved et abortingrep er en alvorlig syn og straffes med ekskommunisering. Nå er det ikke sikkert at det er, er liksom den etiske fasiten i dette spørsmålet, men det er i hvert fall en, en diametralt motsatt situasjon ved at det er en veldig tydelig etisk veiledning da. Så, så den helsepersonelle som havner i denne vanskelige situasjonen og samvittighetskonflikten har da ingen liten eller ingen værledning fra den norske kirke, og det savner jeg, og kontrasten til den katolske kirke er enorm nå.
1: Men øh, ønske, altså sånn, jeg tenkte det var morsomt at du sa paragraf nummer 2272, for det sier jo litt om hvor, altså, hvor massivt dette, dette, denne katekismen er. Og jeg har selv prøvd å lete etter noen dogmer i, det, i katolske lære, og det er jo veldig store filer man skal gjennom for å finne de tingene man leter etter. Så det, jeg tenker at den, den katolske kirke har jo virkelig en väldigt en sån total alltså har ju lagt sig upp på verkligheten med en ett råd for en värre situation man ja, kan finna. Jag är
2: inte säker det är en ideal en ideal tillnärming.
1: Nej vad vill du tänker var en ideal tillnärming då?
2: Nej kanske en kanske en mellanting. Alltså det är i vart fall blir imponerad av som kristen etiker som har provat att och i dessa tingna är hur välutvecklad den kristna etiska traditionen är och hurdan katolicken har tagt vare på den då mens vi lutherske og øvrige kirkesamfunn eh, har lite kunskap om den. La ta en, det var på en måte en kontrast mellom kirkesamfunnet. La meg ta en historisk eh, parallell her også. Eh, hva skjedde i 1736?
1: Eh, ja, det ja, det var jo, det er det ikke det konfirmasjons, uh, yes, uh, innføringen av konfirmasjonen? Det var sikkert mange ting til 1736. Å det var innføringen av konfirmasjonen. Ja, som allmennplikt, og dermed utviklingen av skolevesenet ikke i sant? Norge. Ikke sant?
2: Og da var det jo, hva bestod konfirmasjonsopplæringen i? Jo, det var jo da å lese etter hvert Erik Pontoppidans «Sannhet til gudfryktighet». Mm med den vidunderlige undertitelen «Ut i en enfoldig og ett mulighet kort dog til strekkelig forklaring over salig dr. Morten lutters liten katekismo». Mm. Og da, under konfirmasjonen, hva, hva ble du forventet å gjøre da? Jo, da ble du forventet at det ideelle svaret på spørsmålet du ble stilt da, var jo å svare ordrett fra, fra Pontoppidan. Mm. Men så spoler vi frem til i dag, og da var hva er de optimale svarene i skoleverket på etiske spørsmål? Jo, det er å finne ditt eget svar og dine egne argumenter for det, finne din egen vei. Mens man da i tidligere tider har, der var det ideelle å komme med kirkens fasitsvar da, på de etiske spørsmålene. Og jeg sier ikke det heller var ideale, slik man gjorde det i 1736, men det er jo slående å se hvor langt man har gått da, i årens løp fra det å tänka at kirken har de moralske fasitsvarer, til i dag, der det norske kirke har eh, lite veiledning å komme med i bioetiske spørsmål. Mm
1: -hmm. ja. Ja, kanskje det er på tide at norske kirke nedsetter en, et utvalg for å jobbe med det. For jeg tenker at eh, sånn som norske kirke fungerer når det gjelder altså, hva, er, hva er norske kirkets dokumentikk? Altså, hva er det vi lærer? Så er det jo ingen vedtatt ting utenfor. Altså, vi har jo selvfølgelig bekjennelseskriftene, eh, som er ganske lite å hente. Eh, av av konkret vägledning och i alla fall av ting som sker i vår tid. Eh så har vi liturgiene som det som det som vetat på kyrkmötet som vi säger i olika gudstjänster och kyrkliga handlingar. Det er det ens vi har vetat av vad som är norsk kyrkes läre. Och det är att till både glädje och frustration at det är så pass på något sätt läresvagt i norsk fall jämfört med eh, den ortodoxa kyrka. Men samtidigt så har man några samtidigt flykt da veldig mye av um, den teologiske tenkningen, den teologiske autoriteten ut til universitetet, at det er der det skjer eller, eller de teologiske lærestedene uh, at det er der det skjer, og, og hvor de autoritetene ikke har noen offisiell posisjon innenfor kirkesamfunnet men likevel er de som på en måte setter premissene for uh, tenkningen hmm. uh, Synes du det er negativt at, at man har en desentralisert uh, autoritet sånn sett?
2: Nei, men det er det er kanskje mot TF og MF da, at jeg bør rette min henvendelse. Jeg vill ha flere på banen i etiske debatter derfra.
1: Jeg synes godt du kan også rette til den til Norske Kirke eh, og til Teologisk Nemnd, at de nå bør nedsette en, et utvalg som skal se på Ellers biotikk. Ellers kan
0: du rette den henvendelsen selv? Da, altså. Jeg kan jeg gjøre det. Får, ja. mm. Du har en, du har det? en stor talerstol. Du, ja, sant, ja.
1: Men jeg har lyst til å bare eh, dra eh, en kort uh, historie om en helt annen måte å tenke om kristen uh, etikk eller kristen tenkning i samfunnet på for uh, det, det er en som heter Rod Dreyer som er amerikanske tenker, uh, kons altså konservativ politisk sett, men også uh, kristens sett som har skrevet en bok som heter The Benedict Option. Kjenner du til den, eller? Ja, litt grann. Ja, mm. der, jeg skal, skal, ikke, skal ikke si at jeg har leset den, det har jeg gjort, men jeg har hørt mye om den, hvor han argumenterer for at det kristne bør gjøre er å lage slags Noahs ark eh, i samfunnet. At vi skal, vi skal bare gå ombord, og så trekke stigen opp etter oss, og sørge for at vi, vi får ordne det selv, det som vi synes er viktig, vi får leve sånn som vi synes er rett, og så får samfunnet seile sin egen sjø. Um, er det en mulighet for oss?
2: Mm. Jeg håper ikke det blir nødvendig. Men det er klart, noe av det han tenker på da, er vel, er vel uh, mulighetene vi har for å forme den oppvoksende generasjonen da. Så det er kanskje av det aller viktigste. Er det mulig i, uh, når man lever fullt ut som medlem av vårt samfunn, å forme barna og gi med en god ballast da. Sånn at de uh, er utrustet til bli gavnt mennesker og gode kristne når de vokser opp. Eller er det, er det da nødvendig å trekke seg tilbake og danne en sånn parallell samfunn? Jeg håper ikke det er nødvendig. Jeg tror det ikke heller.
1: Nej og jeg synes jo det du sa i sted om at, uh, at kristne etikk er jo allmenn etikk. Uh, taler mot den måten å tenke på. At ja. det er faktisk ikke en sånn særgreie, uh, men det handler om det alminnelige menneskelivet.
0: Men det er fordi han har gitt opp og resignert og opplever at han... Ja, at hans uh, tanker ikke resonerer, så da får det bare være. Jeg tror han
1: har tenkt, sånn som jeg har det, så handler det mye om at, at, at historien så langt har vist at ikke det engasjementet har, har gangnet noe uh, i USA. Da. Det kristne konservative engasjementet. Men uh, han har fått kritikk av også folk som han ener mann i mange ting, blant annet for at det privilegiet det er å trekke seg unna politikken, det er noe kun hvite, velstående mennesker kan gjøre. For alle andre rammes politiken. politikken. Eh, og for dem så er det aldri et alternativ å la være protestere på at uh, de må betale for vannet, eller og så videre. Så det er jo klart at uh, han lever jo i en bestemt virkelighet, uh, hvor han kan tillate seg å, å ikke bry seg om verden, det han har det så bra som han har det. Ikke særlig kristent, er det det?
0: Nei, jeg synes ikke det. Men jeg ble nysgjerrig på boka Lell. Ja, skal vi, vi gi vel løs på vår avsluttende spalte, folkens. Den heter Bordet fanger. Her vil jeg gjerne at uh, du har et forslag til tema som vil engasjere rundt bordet i et hypotetisk middagsselskap. Har du spennende. det? Spennende. Ja.
2: ja, jeg vet ikke helt. Jeg har jo ikke kanskje helt gjennomsnittlige preferanser for samtaler rundt bordet i sånn måte. Jeg har et litt nærdete forslag da, men som jeg likevel tror bringer oss inn på noe veldig spennende, det er å, å spørre om det er en god idé at Norge og andre velferdsstater fremover bør navigere litt mindre etter BNP, og litt mer etter å maksimere lykke. Bør, bør statens oppgave være å maksimere befolkningens lykke? Det vil jeg spørre om. Det jeg gjerne, en sånn samtal vil jeg gjerne være med på. Ja. Og noe av det jeg tror kommer til å skje da er at man ganske raskt vil stille spørsmålet Hva er lykke? Hva er det gode mm. liv? Og det er et spennende spørsmål, det må vi utforske mer Ja, og kan ja. det
1: løstreves fra, fra pengene i det hele tatt? Altså, er det mulig å snakke om de to tingene som er lert fra hverandre?
2: I hvert fall til dels, men uh, det er i hvert fall et mye mer
0: interessant uh, spørsmål enn hva er BNP? Og hva er...
1: Uh... <laughs> ja.
2: Men det var fornerdete, ja. kanskje? Ja. Nei, nei, det, det
1: nei, jeg fikk masse tanker i hodet samtidig ja, du, Jeg tenker jo, ja. det er jo med at um, det offentlige ansvar er å bygge dansegulv, og så få folk danse på det hvis de, hvis de vil, at det er en grense for hvor langt inn i folks liv staten skal strekke seg og hvis det også skal bli til lykkemaksimering så kan det bli ganske totalitært da.
2: Det er også et spørsmål om hva lykke er for noe ja. og er det en kvalitet som lar seg maksimere altså konsekvensetikerne tenker jo i den retning men det er da helt avgjørende hva slags lykkebegrep man legger til grunn da er det subjektiv velvære for eksempel Nei, jeg tror ikke det er særlig klokt, og jeg er da inspirert av, av en minibiografi. Jeg leste nylig om den sovjetiske forfatteren Vassili Grossman. Där biografen skriver att uh, han døde ulykkelig, men likevel uh, levde han et godt liv på den måten at han, selv om han levde i Sovjets skrekkvelde, så klarte han å snu seg stadig mer mot sannheten, og det å formidle sannheten. Så han fikk et overordnet livsprojekt, som stod i det gode tjeneste, nemlig å formidle om livet i, i Sovjet men han døde, ung og ulykkelig likefullt
1: Ja, det var jo så, det, det, var en debatt for et par år siden hvor en som trakk frem at vi så ser på hur de småbarnsföräldrar har det så skorar de ganska lågt på lycka men de skorar ganska högt på mening. Ja. Eh och jag tänker ju det är ganska relevant då altså, det, det lycka eller mening? Ja. Mm. Er mm. ja. Det är ett
2: livsprojekt. Var du inne Det är inte lycka som Men det Larschek kvantifieras likt
0: BNP la, vet du, så det er, det är väl svårt för politikerna ha det som et styrningsmål.
1: Tipper Dagfinn Høybraten kunde klart finna på en skala for det, tror du inte det? Jo,
0: kanske han. Eh skal vi ta mig ett yes. tema er utrotenskap. Uh, kan gøy. Er, det kan bli gøy rundt bordet. Ja, det kan bli gøy. Kan bli, kanskje noen ser beskjemmet ned overfor alt, jeg vet. Uh, men uh, tesen er vel da at uh, ettersom uh, geistligheten og dommerne og jussen har, uh, har på en måte abdisert fra dette rumme som håndterer utrådskap, så har det blitt et rent moralsk anliggende. Og på den måten så har det, har, er det som om noe har blitt forsterket og det har blitt på den ene siden en, et, et nærmest et sånn en sånn krakilsk fordømmelse av det. Jeg tenker på den siste episoden av tusen, heter det, eh, Tusvik og Tønne, som har ett sånn helt sånn rabiat angrep på utroskapen som synd og institusjon. Og så har du på den andre siden eh, type Ole Martin Moen som forsøker å redefinere utroskapen til noe som er godt, at monogami er ondt og utroskapen er god. Så vi, vi famler i dette rommet ettersom prestene og justen har forlatt det, så står vi her og famler og vet ikke riktig hva vi skal gjøre.
1: Ja, jeg tenker at begge de to begge de to um, eksemplene du trak frem der om at... Uh, det
0: er jo Ja,
1: ikke sant? de begge to prøver jo å finne årsaken til problemet. Altså, ikke sant? Orde Martin Mohn, monogamia er årsaken til problemet. Mens uh, Tusvik og Tønne da utroskapen som er uh, årsaken til, et, til et etterskapsproblemet. Men uh, sannheten er nok antageligvis at det ligger... Du aldri vil finne en, en samlivsform som eliminerer uh, trøbbel og dritt. Uh, og at uh, det er... Det er uh, det er noen sånne underliggende faktorer da, som, som eh, vil gjøre det vanskeligere å sette hva det,
0: det, det kristne og mer robuste eh, tikken har høyde for alt dette her. Mm. Alt som er vanskelig å kjinke og ikke la seg sette på formel. Mm. Ja, det er godt, godt oppsett. Ja.
1: ja, jeg har da, det, jeg synes det? jeg nå skal jeg rote litt i det igjen, fordi jeg har en jeg, jeg skal bare lansere en liten fun fact eh, rundt middagsbordet, og det er eh, Luther ga jo en råd til folk eh, blant annet om ekteskap. Eh, og han, eh, han svarte på et spørsmål som handlet om hva skal et ektepar gjøre hvis mannen er impotent og de ikke kan få barn. Og da svarte han, da kone, da går du til din mans bror, ligge med han og får barn, og så sier du ikke til noen.
0: Ja, ja. og uavhengig om denne broren måtte være gift eller ikke?
1: Ja, det, det, det kan jeg ikke trekke fram fra her innringen, hva som ne. lå i det. Men det er jo, jo C-donasjon da.
0: Ska ekte mann bli gjort kjent med dette her, eller ska det være full diskusjon? Det er klart at han
1: er impotent, så kan han kanske legge to-to sammen. Og ja, skjønne at här har det skjedd noe.
0: Ja, det er jo ikke sikkert han visste att han var impotent. Det kan jo ennå han tänkte, att det var ett mirakel at noen ganger slumper man ja. til å treffe. Det
1: har skjedd en gang hvertfall. Altså. Ja, det hmm.
2: Dette kjente jeg ikke til. Nå følte jeg at jeg ble dratt ennå et lite hakk i retning katolikismen fra, <laughs> fra Luther. Du får
1: løpe å lese Luthers von Eh-sachen fra 1537. Eh, han er jo en veldig pragmatisk eh, rådgiver egentlig, på mange måter, så han kan være ganske principiell også, eh, på var. nivå. Mm. Så
0: du får bli invitert tilbake som konvertitt eh, neste gang, kanskje? Da?
1: Nei, bli bli i den norske kirken.
0: <laughs> har ingen planer om å gå den veien. Nei. Vi får se. Vet du eh, hva, folkens? Vi har til vei sennende. Takk for i dag. Takk for i dag, takk. takk.